0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich kann gerade ganz kurz keine 80 er jahre sounds hören, ne? Ich also <lacht> wirklich, wenn irgendjemand mit so einem, Acht mit so einem Juno oder Jupiter-Sound kommt oder Lind drums, ich bin weg. Ich bin aus dem Raum. Ich habe so viel 80er gehört über so einen Zeitraum. Das geht gerade nicht mehr. Jetzt muss ich durchatmen und bin wieder zurück in den 70er-Jahren. <lacht>
0: I'm excited, it. It's Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Wir sind schon länger an ihr dran, möchten sie gerne unbedingt mal hier haben. Ich bin ein begeisterter Fan, nicht nur ihrer Musik, sondern auch von den Dingen, die sie auf Instagram tut, macht, sagt. Ich äh, habe mehrere Interviews von ihr gelesen, gehört, gesehen. Ich finde, sie ist eine wahnsinnig schlaue Frau, sie ist eine sehr eloquente Frau und sie ist eine sehr, sehr aufregende und spannende Künstlerin. Und heute ist sie bei mir. Herzlich willkommen. Ali Neumann. Herzlich,
1: äh, äh, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. <Danke. lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Jetzt hast du aber mich hier richtig gepressert mit äh, der Einleitung. Wieso? Jetzt versuche ich, ich habe auch.
0: Falsches gesagt. Ich habe einfach nur Beobachtungen geteilt.
1: Jetzt muss ich das natürlich irgendwie aufrechterhalten. Dieses die eloquente, schlaue Frau. <lacht>
0: aber das machst du ja. So, Kein ich, Problem. Ich, ich, finde das, ich finde das wirklich <lacht> faszinierend, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass du jemand bist, der sehr klar und präzise formuliert, was, was ihr so durch den Kopf geht und auch immer eine sehr, du hast auch immer eine sehr klare Haltung, das ist ja, ich meine, klar, wir sind in einem Zeitalter, in dem irgendwie Haltung im Pop nicht mehr ungewöhnlich ist und sogar wichtig ist eigentlich. Jemand, der heute irgendwie keine Haltung mehr hat, kommt, glaube ich, gar nicht mehr so weit oder, oder wird nicht mehr so wahrgenommen, aber bei dir finde ich das so äh, irgendwie so anders, als man das, bei dir wirkt das alles so super echt und so sehr von Herzen kommt und das finde ich irgendwie so interessant.
1: Danke, das äh, freut mich sehr zu hören. <lacht> ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dass bei mir vielleicht auch die Haltung vor der Kunst stand. Also es war da ich aus so einem Umfeld komme, aus diesem Dunstkreis der Tonsteine Scherben, war ganz viel immer Haltung und Politik, gesellschaftliche Kritik irgendwie sehr nah beieinander und es galt immer eher, als sei die Musik oder welche Kunstform auch immer, ein Mittel zum Zweck, um die eigene Haltung zu verbreiten, zu indoktrinieren. Also das hat sich aber noch nie so richtig bei mir verändert. Also ich liebe Musik, ja. aber... Ich würde sie auch gerne alleine zu Hause machen und nicht unbedingt vielleicht in Kombination mit einem Business, weil die Kunst, die ist ja auch super schön, wenn sie ganz frei ist. Mhm. Und eigentlich der einzige richtige Grund für mich, bis auf dass ich halt noch mehr Möglichkeiten habe, mit Leuten spielen kann, ist halt irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich muss meine politische Meinung anderen Menschen <lacht> aufdrängen. Das ist so ein sehr großer Mehrwert, finde ich, den man halt irgendwie natürlich hat, wenn man was Öffentliches macht.
0: Das ist ja interessant, aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich will jetzt einfach versuchen durch die Kunst und die Dinge, die ich mache. Also du hast ja auch mal gesagt, Musik ist, seitdem du geboren bist, für dich das Nummer eins Thema und du liebst Musik und hast auch im Moment im Typo gesagt, du wirst ihr ewig dienen. <lacht> <lacht> weil sie nicht so, weil sie gesagt hat, so du bist jetzt süchtig nach mir. Dann wäre doch eigentlich der Ansatz, den, mir, den du ja vielleicht sogar auch verfolgst, zu sagen, ich versuche jetzt mit meiner Musik so erfolgreich wie möglich zu sein, um mir dann den Luxus gönnen zu können oder leisten zu können, das ist ja heutzutage auch immer alles, eine, man muss ja von irgendwas leben, wie man so schon sagt, ja. also, um mir dann den Luxus leisten zu können, nur noch zu 100 Prozent zu machen, worauf ich, worauf ich Bock habe. So, dass mir alles egal ist.
1: Ja, also das denke ich auch öfter mal. Aber es ist, glaube ich, auch witzigerweise gar nicht mal so leicht, einfach ein richtig fettes Album zu machen, habe ich festgestellt. Ja. Ich bin ja viel im Studio und arbeite auch daran. Ja. Aber natürlich trotzdem hat man seine eigene Vorstellung auch von dem, was irgendwie, womit man raus kann, womit man rausgeht. Und es fühlt sich auf der anderen Seite wiederum als Künstler dann auch ganz schlimm an, sich zu verkaufen, ne? Ja. Und dann in diesem Zielspalt zwischen eigentlich möchte ich natürlich super erfolgreich werden und am besten so viel Geld, wie es geht, verdienen und dann direkt Housing First aus eigener Tasche einführen in Deutschland, weißt du so? Also, <lacht> ähm, also Housing First halt als Obdachlose von der Straße zu holen und äh, denen Unterkünfte zu bringen und halt, ne? Ja. Oder inwiefern bewegt man sich halt von dem, was man eigentlich machen möchte, das ist, fängt ja schon in jeder Diskussion bei, mit einer irgendwie Band an oder beim Instrumentieren. Und ich merke dann trotzdem, leider ist mein, äh, bin ich da nicht so... Kulant, was die Meinung anderer äh, angeht. Ich kann dann manchmal, wenn Bass anders ist als ich das wollte, nicht schlafen abends. Ja. Und dann habe ich dann doch dieses ganze normale Künstler-Ego, aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, wie geil es wäre, einfach Geld zu verdienen und dann zu machen, dann, was man will danach. Aber, ja, aber, ja. Nee,
0: okay, okay, also ja, also da habe ich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Also, ich sage nicht, dass man sich verkaufen soll, aber so, ich habe jetzt zum Beispiel an Sting gedacht. Ne? Sting irgendwie mit Police war eine super Band und so und hat irgendwie natürlich auch weltweiten Erfolg gehabt, weil es einfach auch extrem gut funktioniert und tolles Songwriting war und so weiter und so fort. Wenn der, der macht ja heute macht er so, jedes zweite Mal macht er ein Album irgendwie so mit alten Songs, dass die Leute sich alle freuen und dazwischen macht er immer so Alben mit so mittelalterlichem Mindegesang oder so Lieder aus dem mit von 1483, die er irgendwie mal vertonen wollte oder irgendwie sowas was halt keiner hören kann, wo man aber merkt, der macht das einfach, weil der so Bock drauf hat, weil ihm das Spaß macht, sich da so reinzufrickeln und weil er das einfach irgendwie spannend, witzig, was auch immer findet und so. Und das ist ja, ja. eigentlich die künstlerische Freiheit, von der wir. Von also der Geld wir haben. hat
1: er auf jeden Fall auch damit verdient. Ich zum Beispiel fand nämlich dieses mittelalterliche Minnesang-Album <lacht> richtig geil.
0: Eine verkaufte Einheit, immerhin. <lacht> <lacht>
1: Genau, aber das auf jeden Fall, also es gibt auch Sachen, bei denen ich weiß, würde ich gerne machen, wo ich denke, damit kann ich auf der Ebene, auf der ich jetzt stattfinde, gar nicht stattfinden. Auch andere Musikrichtungen, zum Beispiel gerade komme ich vom Gesangsunterricht, vom äh, weißen Gesang, also Bjałasz Spiew, das ist so ein, Kult, ich meine, eine Deutschpolin. Und das ist ein kultureller äh, polnischer Gesang, ein traditioneller. Und das zum Beispiel, da, da, also das kann ich vielleicht mal irgendwie aus Spaß ein Lied von mir einbringen oder so, aber... Ja. Da habe ich auch Bock, was mitzumachen. Das ist natürlich was ganz anderes. Das ist halt eher in diesem Kulturbereich. Und äh, davon träume ich auch. Aber ähm, ja, ich finde es auch cool, wenn ich mein Pop-Rock-Projekt irgendwie voranbringe und da erstmal mit schaff, erfolgreich zu werden. Und das ist auch gar nicht so leicht. Also ich will mich nicht beschweren. Aber so ein, ein, so ein Album auf der Eins würde ich auch nicht äh, Nein sagen zu.
0: Na ja, na absolut. Das finde ich faszinierend, dass du so... Also ich meine, daran merkt man auch, dass das keine dass das kein, keine hohle Phrase ist oder so, dass du sagst, dass Musik für dich irgendwie so das Allbestimmende ist, dass du eben nicht nur festgelegt bist auf den Sound, den du machst, sondern du bist ja einfach krass vielfältig, was, was Musikalität betrifft. Also wenn wir jetzt, wenn wir uns dein Album angucken, Madonna Horror Complex, extrem gutes Album, das immer so ein bisschen als Pop-Album weiß ich nicht, fast verniedlicht wird. Ich finde, da steckt ein bisschen mehr drin. Ich finde das sehr modern, funky, so, so eine Art, also so, ich fühle mich super auf dein Bilderbuch zum Beispiel erinnert, so dieser sehr moderne, neue Funk mit so einer, weiß ich gar nicht, mit so einer komischen Gitarre, die so, äh, so einen ganz speziellen Effekt hat, äh, mit dem sie irgendwie äh, drüber dudelt ich finde, da sind so viele interessante Licks und Ausbrecher äh, musikalisch auf deinem Album, also äh, wenn wir nun mal äh, die Single frei nehmen, tolles Video, Kim Frank und so weiter, da ist zum Beispiel so ein Streicher, äh, da sind so Streicher drauf, die völlig durchdrehen, die völlig frei äh, plötzlich irgendwelche Wolken schlagen und da irgendwelche eigenen Melodien spielen und dann wieder so zum, zum Song zurückfinden, dass man denkt, so, was hat der gerade gemacht? Wo ist der hin? Wieso, was, wo wollte der hin? Wieso ist der wieder da? Und das finde ich so interessant, Interessant, diese sehr krasse Musikalität, die du irgendwie in deiner Musik hast. Und, und das ist ja die große Kunst des Pop. Das kennen wir ja zum Beispiel auch von ABBA oder so. Der Trick ist ja kompliziert komponieren, aber so, dass es keinem auffällt. Also, wenn man jetzt ABBA nimmt, ne, als die großen Könige ja. der Popmusik, das sind ja Melodiebögen und Layer wenn man sich das mal, jeden x-beliebigen Abba-Song einfach so mal anhört und versucht, die Einzelteile rauszuhören, da wird mir völlig wahnsinnig, was das, was die einzelnen Parts alle spielen, sozusagen.
1: Ja, es ist krass. aber habe auch so also Chöre versucht nachzusingen von Abba mit ja. äh, Freunden letztens. Es ist so viel komplexer, als man denkt, dass sie ja. zum Beispiel ineinander laufen. Also hoch wird zu tief und tief wird hoch und dadurch genau. wechseln sich die Stimmfrasierungen also so in der Wichtigkeit ab. Es ist so schlau gemacht.
0: Ja. Aber das finde ich in deiner Musik eben auch wieder. Oh, Dieses, oh Gott, das, danke. Ist da, das ist da so diese, diese Elemente gibt, die so, du baust hier so ein, so ein musikalisches Bett und lässt dann so einzelne Elemente mal kurz so ein bisschen freidrehen, sozusagen, um die dann wieder so einzufangen. Das ist äh, das, finde ich, einen sehr, ja, einen sehr versierten Umgang äh, darin Popmusik zu schreiben. Irgendwie. Also, und ich finde, das unterscheidet dich auch von extrem vielen deiner, deiner KollegInnen, wenn äh, denen die Lieder sehr straight komponiert sind. Ähm
1: ja, danke erstmal. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe nochmal Geld abheben gleich. Danke, dass ich hier sein darf. Ich möchte, dass du eine Aufwärtsentschädigung bekommst. Ja, ich glaube, das kommt auch vielleicht viel davon. Also, ich habe natürlich auch andere Instrumente gespielt, aber ich bin noch immer eher eine Sängerin vom Herzen ja. und bin aber trotzdem möchte ich gerne viel mitproduzieren und dadurch singe ich halt ganz viele Sachen oder ich denke halt ganz viele Instrumente nach wie vor eher wie, wie eine Gesangsstimme, eine wie ja. eine Stimme und dann denke ich so, und jetzt sagt die Gitarre und dann <lacht> singe ich das den Leuten so vor im Studio und das äh, führt dann dazu, dass da immer diese kleinen Einbr Ausbrecher sind und es nicht unbedingt jeder immer seine Funktion erfüllt, wie jetzt Schlagzeug macht den ja. Groove und den Beat und der Bass gibt uns irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit oder was warmes, wohliges, sondern dass irgendwie jeder auf seine Art und Weise auch mal singen darf. Das finde ich beim äh, Instrumentieren immer sehr spannend. Ja. Und ganz viel ist dem geschuldet, dass ich zu wenige Instrumente spielen kann, leider.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, du hast ja, das liest man überall, das erzählt du in vielen Interviews, dass du früher also hast ja dann irgendwie mit 14 deinen ersten Vertrag gehabt oder die ersten Leute, die dich entdeckt haben. Das war ja, hast du ja gerade immer erwähnt, so aus dem Tonsteine scherben äh, umfeld Jochen Hansen äh, von, der war glaube ich Bassist damals bei, äh, bei Tonstein scherben
1: Genau, und im Rio Reiser Solo-Projekt auch genau. nochmal.
0: Und der hat ja mit seiner Frau so ein Studio äh, irgendwo in Norddeutschland, äh, wo du dann äh, quasi erste Gehversuche so im Studio mit denen machen konntest und aufgenommen hast und so.
1: Genau, also ich durfte einmal davor ähm, schon ein Lied aufnehmen. Da haben wir ein Studio gebucht, da habe ich <lacht> von, wie hieß nur mal, Nilla Vaninja oder sowas, mir sowas <lacht> eingesungen. Und so einen Track von Shaol Crow. Da war ich acht, aber danach, ähm, das war so die erste richtige Studioerfahrung, das erste Mal, dass ich überhaupt mit Menschen auch in einem Raum gejammt habe, also dass ja auch so, jemand sitzt da und alle spielen Musik und du denkst, hä, woher habt ihr die Noten? <lacht> so diese Erfahrung mal zu machen und, über, und auch mit Menschen zu spielen und meine eigenen Lieder mal instrumentiert äh, zu erfahren und auch richtig Lieder zu schreiben. Also das waren alles Prozesse, die ich äh, da gelernt habe. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Das war ein sehr guter Ort, der irgendwie auch so ab von der Zivilisation ist und frei von ganz vielen anderen Sachen und so eine emotionale Freiheit gibt und ich bin sehr froh, dass man meine ersten Schritte da machen konnte, weil ich glaube, dass ich ganz viel davon noch beibehalten habe. Aber deswegen bin ich auch gerne auf dem Land. Also ich bin ja, ja auch in der Nähe geblieben, ich wohne nicht weit weg von dem, äh, von dem alten Studio selber jetzt. Kann ich nur als Tipp, Nordfriesland, zieht da hin, äh, da ist <lacht> wirklich gar nichts los, wenn ihr nicht selber in eurem Kopf was schafft.
0: Ja stimmt, da hat man auf jeden Fall, das ist ja auch alles sehr flach, kann man gut in die Weite gucken, wenn man sich da aufs Feld stellt und so. Und die Seele äh, losfliegen lassen.
1: Ja, tatsächlich, genau ja. das. Ich gucke immer so aufs Feld morgens und das gar nicht so weit der Horizont, wie du nur schauen kannst. Hm. Ultimative Freiheit.
0: Na. Ja. Von daher springe ich noch mal einen Schritt zurück. Man liest in mehreren Interviews die Geschichte, dass du irgendwie so damals mal irgendwie, als du klein warst, so eine Connie francis platte am Flohmarkt äh, gefunden hast und dann hast du das so in Altenheimen gesungen, irgendwie so schöner fremder Mann oder so, so diese Schlager, die die Opas und Omas alle kennen und dann haben die wahrscheinlich gedacht, ach, das ist aber süß, das kleine Mädchen und singt hier Connie francis für uns und so. Das war ja sicherlich äh, wahnsinnig rührend und auch, und auch so äh, für, die, für die Leute im Altersheim eine sehr schöne Erfahrung. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wie denn so deine musikalische Sozialisation eigentlich genau abgelaufen ist, also weil dein Vater ja unter anderem auch Antiquitätenhändler äh, ist, war äh, und, und das irgendwie macht, ähm, also auch Architekt, aber eben auch Antiquitätenhändler und der hat dich ja dann manchmal wahrscheinlich mitgenommen, so auf diese Antikmärkte oder Trödelmärkte oder Flohmärkte und dann hast du dir da irgendwie Platten ausgesucht, aber hat er nicht auch so ein bisschen gesagt, so, oh komm hier, das ist cool oder hier, das ist eine coole Platte oder so, also kommst du aus so einem musikalischen Haushalt?
1: Ich komme aus einem sehr musikalischen Haus, nee, okay, warte, ich komme aus einem sehr unmusikalischen Haushalt, ja. in dem Musik das Aber Wichtigste der Musik ist. sehr musikaffin. Ne? Genau. Ja.
0: <lacht>
1: also eine unglaubliche Emotionalität gegenüber Musik, das ist wirklich krass. Ne? Also mein Vater zum Beispiel, der sitzt noch immer jeden Abend so am Computer und dann guckt er sich immer so Videos an. Kasachstan sucht den Superstar-Kram und sowas. Ja, und dann weint er sich ein. Also, der weint wirklich richtig oh, wow. enorm, wenn er sowas sieht. Ne? Also, und meine Mutter, ähm, bei der ist es genauso. Also, die zeigt mir irgendwelche Lieder von ihrer neuen polnischen äh, Lieblingskünstlerin ja. und sie zeigt mir das, wein weinend, mit Tränenaugen, ja oh, wow. komm, guck mal die Künstlerin oh, an. Ja und ähm, ich glaube, das war für mich auch immer, dass ich wusste, wenn ich Anerkennung bei mir zu Hause in der Familie möchte. Ja. Weil die respektierteste Frau bei uns zu Hause war ganz lange, glaube ich, Gwen Stefani. <lacht> <lacht> so, dann muss ich sowas machen. Ja. Ich muss irgendwie sowas. Oder Tracy Chapman weiß ich noch heute. Meine Mutter, die war halt irgendwie Ach, auch... Ah, war, war auch, auch
0: war doch toll. Wow, auch ein Riesenfan.
1: Ja, also klar, also ich glaube, wir alle zurecht. Ja, ähm, ne? ja, ja. Aber das, also das war, glaube ich, grundsätzlich ganz wichtig. Und beide, meine Eltern, fanden aber auch immer die unterschiedlichste Musik toll. Also von meiner Mutter habe ich, glaube ich, ganz viel diesen Einfluss, dass ich so auf diese... diese Frauen, die irgendwie das innere Kind nie haben, sterben äh, lasse, stehe. Die hat bei Mutter auch ganz viel gehört, also ganz viel auch so Nina Hagen und irgendwie so äh, Frauen, die auch im punk aktiv sind. Und mein Vater ist immer sehr großer Folklore-Fan gewesen, das heißt, der hört gerne, ja zum Beispiel äh, traditionelle polnische Musik, sowas wie Kehlkopfgesang und wir sind immer ganz viel auf so Kulturfestivals gefahren und haben uns dann, weiß nicht, äh, in irgendwelchen Baltikum-Foren oder sowas halt die unterschiedlichste Musik angehört und das war ganz lange mir gar nicht bewusst, aber mittlerweile merke ich auch, dass das immer wieder größerer äh, Teil meiner, meiner Musik auch äh, wieder wird, dass ich zum Beispiel jetzt auf einmal, ne, gerade vom weißen Gesangsunterricht komme oder auch mal zum Beispiel jiddische äh, Lieder, die ich aus der Kindheit noch kenne, singe. Ja. Und Blues war aber eine ganz wichtige Prägung bei uns zu Hause, weil in Polen ist der Blues ja äh, auch eine sehr beliebte Musikrichtung. Nach wie vor ist Bluesrock in den Charts immer vertreten von polnischen Acts.
0: Das habe ich auch mal gelesen, dass du das erzählt hast. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht wusste und was mich völlig was gemeint blot hat, dass Blues in Polen eine Riesennummer ist. Weil Blues ist ja, also wir reden jetzt wirklich von Blues. Wir reden Blues, wirklich ne? von, von Blues aus. Amerika. Ich bin dann morgen aufgewacht und mir ging es so schlecht. So. Genau. Wir
1: reden <lacht> richtig von so Delta Blues und das ähm, wird richtig gefeiert in ja crazy. Polen. Ja. War,
0: äh, weil das so, warum? Weil das so, warum?
1: Ist immer eine sehr große Frage. Also die stelle ich mir auch und ist auch so witzig, dass sie sich auch so gehalten hat. Also, halt, dass nach wie vor die Leute große Bluesballaden irgendwie singen, wenn die auch bei. Polen sucht den Superstar oder Voice oder X-Factor ja. oder sowas arbeiten. Ja, man glaubt, dass irgendwie sich viel im Arbeitsalltag irgendwie auf, mit dem, auf dem Feld arbeiten und davon zu sehen, von dieser knochenschweren Arbeit, dass da irgendwie die polnische Bevölkerung sich irgendwie mit identifizieren hm. konnte mit den Texten.
0: Weil das so eine Musik des Leids ja ganz oft ist irgendwie. Und, das, und ich meine, es ist ja auch so, dass man, wenn man so sich weiter östlich bewegt, musikalisch äh, oder auch kulturell, dann ist ja immer dieses... Dieses Pathos und das Leid und so wird da ja immer sehr zelebriert sozusagen. Da ist Blues natürlich eigentlich ein ganz gutes Ventil irgendwie.
1: Ja, stimmt. Also es ist auf jeden Fall eine sehr intensive, emotionale ja. Musikrichtung. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob es in der Ukraine oder sowas auch so ist. Aber ja, bei uns zu Hause wurde dann Posaune gespielt und ähm, dazu äh, selbstgebastelte Cigarbox-Gitarre und mein Opa hat Mutter Monika gespielt. Okay. Und da, ähm, diese Blues-Harmonien, die sind auch nie ganz rausgegangen. Ja. Also <lacht> mehr Blue Notes als gerade Töne meistens. <lacht> Gehört so natürlich immer. Ja, natürlich, natürlich. <lacht>
0: Aber das, das finde ich ja, das, das finde ich völlig jeck. Also, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass Blues in Polen so also eine Riesensache ist. Aber das finde ich echt interessant. Muss ich also ich werde jetzt auf jeden Fall mal auf YouTube irgendwie so ein bisschen Polen sucht den Superstar-Videos gucken.
1: Boah, äh, wenn du gleich noch Zeit hast ja. nach der Aufzeichnung, muss ich dir unbedingt ein paar richtig coole polnische äh, blues rock ja, von jetzt äh, zeigen. Sehr gerne. Voll ja. Mega gut. Und auch wenn irgendjemand was erfahren sollte, warum Blues in Polen so äh, beliebt ist, ich äh, suche auch noch weiter Informationen. Wenn ihr irgendwo ein Buch findet in einem Buchladen, please, oder eine ja. Info. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Naja, dann bist du auf jeden Fall in diesem sehr musikalischen äh, Haushalt oder sehr musikliebenden Haushalt groß geworden. Dann liegt es natürlich nahe, dass man, dass man selber anfängt, Musik zu machen oder sich dafür zu interessieren, um da irgendwie... Ja, um auch die Familie glücklich zu machen im beiden Sinne. Die hätte
1: nicht Anerkennung. Ja. Und um die wir das alle wohl. So wollte ich <lacht> nicht sagen.
0: So wollte ich nicht sagen, aber klar, da können wir alle nicht aus unserer Haut raus. Du hast ja dann viel, du hast ja dann wirklich, habe ich auch gelesen, dich so mit den Klassikern beschäftigt. Also Oasis, Alanis Morissette, also diese ganzen äh, Geschichten, die wir irgendwie alle durchgekaut haben, waren dann für dich auch. Äh, extrem wichtig, irgendwie zu, zu hören und zu singen und zu performen und so.
1: Ja, natürlich, also das ist nicht der ehrenvollste, spezifischste Einstieg, aber ich habe auch ganz normal Cover-Konzerte <lacht> gespielt und irgendwie halt Oasis und ein Lannis Set gecovert, also auf Stadtfesten vor allem immer, eine schön Gitarre, aber die ist, einfachste aber es ist ja, Umkehrung. Aber, aber
0: es, ist die, es ist ja die beste Schule, sagt man immer, so ein bisschen äh, zu covern und so äh, Cover-Zeug zu spielen und so.
1: Ja, voll. Und ich muss sagen, ich finde auch Oasis und Alanis Morissette gut, aber ich glaube, irgendwie ist es aus dem Kontext gerissen bei Wikipedia, dass ich die gut finde. Ich habe mich nämlich, glaube ich, darüber beschwert. Ich wusste, ich werde nur bezahlt, wenn ich Oasis und Alanis Set <lacht> spiele.
0: Sehr gut, lass uns das mal richtig stellen. Stimmt, das stand in der Wikipedia. Das stellen wir jetzt an dieser Stelle richtig, da steht immer so viel Scheiße drin. Ja,
1: also ich finde die wirklich richtig toll, ähm, <lacht> aber ich musste die spielen, das wurde mir jedes Mal gesagt bei den Stadtfesten, wenn ich die Sachen nicht spiele, dann bekomme ich kein Geld, weil ich kam immer so mit White Stripes und wollte immer ja. die ganzen B-Sachen spielen und die sind dann so, kennen wir nicht, deine Interessiert uns nicht. <lacht> ich war so, okay. Aber ich als Künstlerin nein.
0: <lacht> also, es war dann Wonder Wall, musst du dann spielen. Ja, oder? natürlich musst du Wonder Wall. Es ist so interessant, das hatte ich beim Auflegen auch immer, dass ich immer so gedacht habe: so, ja, und es gibt so geile Platten, zu denen man tanzen kann. Und die bringe ich den Leuten jetzt mit. Und dann können alle endlich zu Musik tanzen, die nur fürs Tanzen gemacht ist. Und dann legt man auf, so eine halbe Stunde und keiner tanzt. Und dann legt man die drei Hits auf und dann tanzen wieder alle irgendwie so. Es ist so.
1: Oh, äh, echt, ne?
0: Es ist warum wollen die Leute Musik nicht verstehen? Was Ist sind immer. so die
1: schlimmen Songs? Vermutlich sowas, so Bee Gees oder so Earth Wind in Fire oder was sind so Lieder, die du immer
0: auflegen musstest? Also es gibt, naja, es gibt auch viele Lieder, von denen ich auflegen musste, die ich mag. Also ich habe immer so versucht, dann von den Hits die zu nehmen, die ich noch cool finde, sozusagen. Ja. Also es gab, es gab Lieder, die sich immer gewünscht wurden, die ich kategorisch abgelehnt habe. Zum Beispiel Summer of 69 von Brian Adams. Das okay. finde ja. ich eines der schlimmsten Lieder aller Zeiten. Ich finde es wirklich, es, es wirklich es beleidigt mich, möchte ich fast sagen. also ich in München, ich habe eine Zeit lang in München gelebt und da aufgelegt habe, wurde sich das immer gewünscht. Gerade zu so Oktoberfestzeiten. Immer alle, ich spielst mal Summer of 69 und so. Und ich habe dann, <lacht> hab dann immer Leute, nee, auf gar keinen Fall. Läuft hin, ich müsste aber anders hin und so. Aber so zum Beispiel Earthman Fall September immer noch ein geiler, geiler Song also spiele ich auch immer noch sehr gerne und so also es gibt schon so ein paar Hits, die ich irgendwie gut finde ich mache dann meistens, wenn ich auflege, ich habe auch ewig nicht mehr aufgelegt, aber ich habe das dann ganz oft so gemacht dass ich irgendwann angefangen habe, dann auch zwischendurch so Songs zu spielen, die alle kannten, die aber vielleicht nicht alle mochten, wo ich dann aber einfach meinen Spaß hatte so Rage Against the Machine oder so wenn man das dann so mittendrin irgendwie so Killing in the Name of spielt, dann sind immer noch, dann sind schon fünf besoffen da, die sich freuen, das reicht dann auch. Und man selber, <lacht> man selber hat irgendwie auch seinen Spaß. So deswegen, das, das ließ sich immer gut mischen. Aber es gab trotzdem immer so Songs, wo man gedacht hat so, boah, mein Gott, Leute, please, come on. Ja. Ey,
1: ich komme aber nur auflegs vorbei. Na? Da habe ich richtig Bock. Aber
0: ich finde das trotzdem sehr, ich finde diesen Ansatz, den kann ich so nachvollziehen, dass man den Leuten sagen will, guck doch mal, was es für tolle Sachen gibt, die ich weiß, dass die dir auch gefallen, hör hin. So. Das ja. ist ja dann quasi der Ansatz.
1: Ja, eben. Und das ist auch die Aufgabe eigentlich DJs, DJs. Also, oder ne, eines Musikers, dem was Neues zu präsentieren. Aber ich verstehe es auch. Ich, ich meine, ich selber feiere auch Lieder beim, nach dem dritten Mal hören erst so richtig. Es ja. ist schon eine viel schwierigere Zugänglichkeit, wenn was Neues ist. ist okay. Das Jetzt darf ich meine eigenen Sachen spielen und muss keine Oasis mehr spielen. Das ist ganz okay.
0: Jetzt äh, kommen ja auch andere Einflüsse zum Tragen. Wir hatten es gerade eben auch kurz. Vor allem äh, auf, auf deinem ersten, ich wollte sagen auf dem aktuellen Album, das ist ja auch dein erstes Album, äh, Madonna Horror Complex, gibt es ja einen sehr großen Funk-Einschlag. Ist der auch so aus dem Elternhaus gekommen oder hast, ist das eine Musik, die du dir selber erarbeitet hast?
1: Das ist eine Musik, die habe ich mir selber erarbeitet, glaube ich, kann ich sagen. Also ich, ähm, wir haben auch doch so Bee Gees, Earth and Fire, so die, die klassischen äh, Funkplatten dann doch zu Hause gehabt oder so Disco-Platten, äh, aber da habe ich erst später zu gefunden. irgendwie, ich glaube somit. 16 oder 17 habe ich mich so krank in Prince verschossen <lacht> und einmal die, seine ganze Diskografie durchgearbeitet. Und was ich glaube ich am Fang, also da finde ich irgendwie alles richtig dran. Also es ist so eine ganze Lebensphilosophie für mich, die sagt, ähm, ja es gibt Probleme, aber wir lassen uns von denen nicht runterziehen, sondern wir kämpfen gegen die an und wir kämpfen tanzend gegen die an auch so eine ganz, ganz viel Freiheit für irgendwie alles an Fantasie und an Buntsein und an sich selbst nicht zu ernst nehmen und es ist irgendwie episch und theatral und ich glaube, das finde ich so geil. Am Anfang ist einfach so bunt und irgendwie alles ist ein bisschen größer als das Leben eigentlich.
0: Ja. Bigger than life. So
1: bigger than life ja. und äh, better than life und natürlich auch eine sehr, also oft ein positiver Approach ans Leben und irgendwie, ich habe ganz lange mich auch so in so einer Schwere gesuhlt in diesem Blues und mich auch gerne runterziehen lassen von der Musik, aber dann wird man älter und dann hat man schon nicht dringend den Adrenalinspiegel und dann will man den wieder hochfahren, weißt du? Jetzt suche ich eher ähm, das. Ich glaube, ich mag diese Freiheit, diese Narrenfreiheit, die es alle im Funk ja. gibt. So.
0: Funk ist ja tatsächlich auch extrem vielseitig, finde ich, als, als Musikrichtung. Da gibt es ja die unterschiedlichen Acts, aber der hat ja trotzdem immer, ich finde trotzdem, bei Funk habe ich oft das Gefühl, dass der sowas Funk hat immer sowas, da geht es immer auch so ein bisschen ums Instrumente, also so ein bisschen Funk ist auch immer so ein bisschen angeberisch. Guck mal, was ich hier für einen Lick spielen kann, guck mal, was ich mir, was ich hier für einen Bläsersatz setzen kann, guck mal, was ich hier und guck mal, wie clean meine Produktion klingt und so. Das ist immer so ein bisschen mucker Mucke-Angebertum. Äh, ist im Funk immer so ein bisschen mit inbegriffen, finde ich.
1: Ja, aber weniger als im Fusion und weniger als im Jazz. <lacht> ja. Okay.
0: Weniger als im Fusion ist auch wirklich nicht schwer, muss man jetzt zu sagen. Aber klar, also ich meine, aber Jazz ist wirklich, finde ich, der, der am stärksten spürbare Verwandte, der im Funk irgendwie seinen Einfluss gefunden hat. So. Der Funk aus dem Jazz kommt, hört man dem Funk total an, finde ich.
1: Ja, stimmt. Finde ich, find ich auch total. Aber weißt du, was ich nämlich dann aber wieder richtig spannend finde? Am um Anfang oder den Ansatz dieser Philosophie, dass es so eine Gleichberechtigung der Instrumente gibt, das bedeutet natürlich irgendwie auch, dass alle viel spielen. Ja. <lacht> Aber es fühlt sich für mich ähm, nicht so an wie so ein also bei, selten, es wäre das so ein Kampf wie auf so einer Jam Session ja, in einer Jazz Bar ja, oder so, wo Nein. alle gegeneinander kämpfen, Nein. sondern so ein Gefühl, so wir sind wir sind alle gleich wichtig. Also sowohl der Bass hat irgendwie ein catchy eigenes Riff oder das ganze Lied kann sogar auf den Bass heute basieren oder auf den nur auf das Percussion-Loop. Ja. Das macht es irgendwie finde ich unglaublich stark, dass jeder auf, auf alles so Augenmerk ist und keiner. Es gibt ja kaum irgendwie so Einfach nur Pads, äh, Pad-Sounds, einfach Akkorde gelegt mal, sondern jeder hat irgendwie ist immer voll da beim Fangspielen. Die ganze Band ist voll da und die ja. ganze Band ist gleich wichtig. Und diesen Ansatz mag ich auch so fast sowieso demokratisch in der Musik. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ist mir, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist eine interessante. Was, was hat dir denn an Prince, wenn du dich dann so durch die Diskografie geackert hast, was, welche Phase von Prince hat dir am besten gefallen? Ich finde es einen ganz schwierigen Künstler. Also ich liebe den auch total, aber. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich glaube ich seine ersten zwei, drei Alben am liebsten mag.
1: Ich glaube, ich mag auch seine Anfangsalben, obwohl ich also seine Endphase, wo er mit der Frauenband für Eye Blind ja. gespielt hat, die fand ich auch sehr spannend, auch weil ich da die Musikerin einfach unfassbar gut fand, ich aber kann. nee, meine Anfangsphasen sind glaube ich auch seine ersten drei Alben. Sign of the Times ist, würde ich sagen, mein Lieblingsalbum. Ja, ja. Aber ich fand vor allem irgendwie in ihm auch so spannend, dass er auch so diese ganze Freiheit in den Geschlechterrollen für sich gelebt hat und zum Beispiel, weißt du, auf einmal ist er einfach ein Monster in einem Musikvideo oder singt als ein Boogieman,
0: ja.
1: fand ich unfassbar inspirierend. Also vor allem, ich habe ihn irgendwie kennengelernt, ähm, nachdem ich ganz lange festhing an schwarzen äh, schwarzen Lederjacken irgendwie und tief hängenden Gitarren ja. und irgendwie alles so sehr wow, on drugs und sehr irgendwie so <lacht> männlich und alles musste mal clean und cool sein und das hat mich so befreit, jemanden zu sehen, der da so frei ist und irgendwie auf einmal kommt er in so einer, in einem Tanga und Netzstrumpfhosen als ja. ähm, Mann auf die Bühne und äh, möchte irgendwie jetzt die Frau äh, bezirzen mit seinem äh, Striptease. Ich bin so, ach, das habe ich einfach gebraucht <lacht> zu der Zeit.
0: Aber ich finde das gerade, wenn wir wirklich bei dem Beispiel Prince bleiben, das ist etwas, wo ich nie so richtig, kriege ich nicht so richtig weiß ich auch nicht, das kriege ich nicht so zu greifen. Also, was du sagst, stimme ich total zu. Fand ich auch immer aufregend, auch immer toll und, und, und spannend und so. Ich weiß nicht, als Kind irgendwie äh, das erste Mal Prince gesehen kam halt Purple Rain raus oder so. Und hab den im Fernsehen gesehen war auch so, was ist das für ein Typ? Wieso hat der so Stiefel an und so? Aber gleichzeitig finde ich, dass der immer nicht so richtig zur Queer-Icon taugt, weil der selber sich nie so queer positioniert hat. Also der, der hat, glaube ich, schon immer ein sehr patriarchales Männlichkeitsbild gelebt und, und auch verlangt äh, auf, auf eine gewisse Art und Weise und hat dann aber diese Looks gehabt, die halt natürlich dazu eigentlich gar nicht passen im Grunde genommen. Und das ist etwas, was mich bis heute extrem verwirrt an dem.
1: Ja, also wir wissen ja nicht, wie er genau, wie was seine Sexualität naja ist und ist ja auch nicht unsere Sache, aber wir haben ihn ja glaube ich alle als vielleicht ja hetero irgendwie wahrgenommen durch die Beziehung, die er öffentlich gelebt hat, da die alle zu Frauen waren und wenn man aber das so sieht, da finde ich es auch gerade spannend, dass es jemand ist, der einfach heteronormative Rollenbilder aufgebrochen hat, also er spielt ja gerade damit eine Frau anders zu bezürzen und dass er, also das finde ich doch auch sehr spannend daran, es kann ja genau so ein straighter Mann irgendwie jetzt für mich einen Pole Dance ja. machen einen roten schon. und ich glaube, das finde ich gerade spannend an ihn. Dass er, das wir nicht wissen, weil das ist ja gar nicht aus der queeren Community und ist einfach trotzdem ganz weg von allen von jeder Heteronormativität. Ja, das, stimmt. das ähm, stimmt.
0: Ja. Ja, so habe ich es noch nicht gesehen, das stimmt. Ich glaube, mich hat es immer genervt, dass er nicht gesagt hat, macht, was ihr wollt. Also so das, das ist, ich hätte mir so der hätte so eine Signalwirkung für die queere Community haben können. Und der hätte die so anführen können. Und das wollte der nie. Und das ist ja auch völlig legitim. Und es ist ja auch, nur weil er quasi nur öffentlich heterosexuelle Beziehungen hatte, heißt das ja nicht, dass er heterosexuell war. Also es gibt ja auch genug bisexuelle Menschen, äh, Männer, die ihr Leben lang mit Frauen leben, Frauen, die ihr Leben lang mit Männern leben und trotzdem bisexuell sind. Das hat ja nichts mit der Beziehung zu tun, die man führt oder so. Ja. Aber ich hätte mir bei dem immer so gewünscht, weil es halt so, weil es sich so angefühlt hat, wenn man ihn in diesen Looks gesehen hat dass er da so eine so eine, so eine so eine Führungsrolle einnimmt. Aber wollte halt einfach. Muss man ja auch akzeptieren. Dass ich wollte ja einfach
1: nur nicht einen Konkurrenzkampf mit Diana Ross treten. <lacht> Weil das würde ich auch nicht wollen. <lacht> <lacht>
0: ja, für mich immer noch ein sehr rätselhafter Künstler. Ich habe den immer noch nicht so richtig für mich verstanden. Ich habe Prince einfach noch nicht verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber
1: hast du schon Starfish and Coffee gehört, den Track von ihm?
0: Äh, ja, so ein alter Track von ihm. Ja.
1: Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen.
0: <lacht> nee, ich finde ihn ja auch super. Also ich, 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 ich liebe zum Beispiel Around the World in a Day. Ist eines meiner großen Lieblingsalben von ihm. Weil da einfach so geile Songs drauf sind. Einmal so ein Pop-Banger wie äh, Raspberry Beret, aber dann auch... Raspberry <lacht> Ja, es ist, so, es ist so geil. Aber dann auch Tambourine, dieser, dieser reine Schlagzeug-Track, wo er so völlig drauf ausrastet und so, was eines meiner großen lieblings Prince lieder ist. Also wenn ich das Album höre, verstehe ich ihn total, aber ich finde auch, das ist etwas, was ich wahrscheinlich hier im Podcast auch schon hundertmal erzählt habe, aber je älter der wurde und je länger der Musik gemacht hat, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass er überhaupt keinen Bock mehr hatte, Musik zu machen, weil er auch sein eigenes Studio hatte da in Paisley Park und so und irgendwie produzieren konnte, wie er wollte. Und es gibt einfach so viele Songs von dem, die gar keinen Ende haben. Also wo man denkt okay, der hat jetzt eine Idee, die hat er schnell eingespielt und dann und dann hat er sofort die Lust daran verloren. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist immer Get Up. Das ist ja auch ein großer Hit gewesen. Hör dir mal das Ende von Get Up an. Da würdest du jeden anderen Musiker für ins Studio zurückprügeln und sagen, du nimmst jetzt mal ein ordentliches Ende für das Lied auf. Und so also hören wir hier kein Lied auf. Das ist so crazy, finde ich.
1: Ja, Ja, also ich ähm, bin halt totaler Stan, <lacht> ähm, deswegen äh, fragst du die falsch, aber jetzt gerade merke ich, wieso mein Phantom... Brücke, jetzt höre ich nicht. gleich nochmal alles neu. Fall. Ist es wirklich Me nicht so geil? Nein, bitte, auf keinen Fall. Es ist alles sehr,
0: sehr geil. Es ist alles sehr, sehr geil. Ich, äh, ich habe nichts gesagt. Äh, wir, wir vergessen meine, mein, 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 mein seltsames Prince-Verhältnis und kommen auch viel lieber zurück zu dir. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen so den Background, äh, wie, du, wie du so musikalisch irgendwie sozialisiert wurdest und irgendwie alles äh, mitbekommen hast, was musikalisch so ging. Du bist ja dann irgendwann sozusagen losgezogen, um auch ernsthaft Musik zu machen, um auch ernsthaft von Musik machen zu leben. Wie genau geht es vonstatten? Wie genau entsteht dieser Moment? Oder wann ist der Moment, in dem man merkt, okay, ich glaube, ich kann da jetzt wirklich von, ich kann da jetzt wirklich von leben. Ich kann jetzt, ich muss jetzt nichts anderes mehr machen. Ich kann mich darauf jetzt konzentrieren. Ich
1: weiß noch genau, als der Moment war, wo ich mich entschieden habe, meinen letzten 450 Euro Job zu kündigen. <lacht> <lacht> ich dachte nur so, oh, das wirst du morgen bereuen <lacht> aber ja das hat bei mir echt tatsächlich auch einige Jahre gedauert bis dann dieser Punkt war ich hatte die unfassbarsten komischen Jobs immer nebenbei weil ich immer Sachen haben wollte, die flexibel sind ja. damit ich unbedingt weiter Musik machen kann ja. und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich am Ende im Krankenhaus irgendwie äh, bei OPs zwischengewischt habe oh, wow. <lacht> oder halt äh, nachts ähm, in einer Bar gearbeitet habe, auf der Reeperbahn, in der es ganz schön zugange <lacht> ging, auch ja. so SM-mäßig. Das war mein letzter Job, den ich dann hatte. Und dann irgendwann hat meine Managerin mir gesagt, so, ich habe sie kennengelernt, sie hat mir ehrlich gesagt eher von einem auf anderen Tag den ganzen Kalender voll gebucht. Wirklich? Und ich war so, hä? Ich wollte eigentlich gerade was Richtiges machen. <lacht> und aufhören, Musik zu machen, weil ich dachte, das funktioniert nicht. Aber dann habe ich Missler getroffen und sie hatte mir direkt das ganze Jahr voll geplant und meinte, du musst Du brauchst jetzt keinen Job mehr nebenbei und äh, ich konnte es kaum fassen, aber sei, ja, ich habe ihr vertraut und seit ein paar Jahren irgendwie ist immer was auf meinem Konto und ich bin satt. <lacht> ich bin sehr dankbar, es ist so ein krankes Privileg, also ich hätte niemals gedacht, dass das überhaupt so weit kommt, dass ich nur von der Musik leben kann. Also ich hatte den, natürlich den nötigen Wahnsinn, den man braucht daran, das zu hoffen, Klar. dass ich irgendwann meine Zeit damit verbringen darf. Ja. Aber es ist schon krass, wenn das dann so ist und ich habe auch jeden Tag Angst, dass es wieder vorbei sein könnte. Das hört nicht <lacht> auf. Aber immer noch? Ja.
0: Aber ich meine, jetzt bist du ja fast gesettelte Künstlerin mit Album im Rücken, irgendwie große Medienaufmerksamkeit, Videos, alles ist da und jetzt hast du immer noch Angst, dass, dass morgen einer sagt, da kommt, vergiss es.
1: Ja, weil wenn ich mir dann so die Charts durchlese von vor zehn Jahren und merke, ich kenne wirklich keinen Namen davon, dann, <lacht> <lacht> dann denke ich so, oh oh. Das sind zehn Jahren auch so Leute so, Ali... Allianymen? <lacht> hm. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Also. Verstehe. Doch, habe ich schon Angst, aber das ist ja auch ein guter Antrieb, weiter kreativ zu bleiben. Ja. Bloß sollte kein Antrieb sein, sich selbst immer wieder zu reproduzieren. Das aber, kann aber man das auch das falsch kann, verstehen. Ja. Das
0: stimmt. Aber es sollte einen eben auch nicht äh, aus, vor Angst lähmen. Das gibt es ja auch oft genug, dass man dann so ein Schiss hat, alles falsch zu machen, dass man dann überhaupt keinen Song mehr geschrieben kriegt oder irgendwie nichts mehr, mehr gebacken kriegt.
1: Das hatte ich am Anfang auch tatsächlich, als es also ich hatte meine ersten beiden EPs noch aufgenommen, bevor ich Fans hatte, die nicht in einem familiären Verhältnis zu mir standen oder bei denen ich Schulden hatte. Ähm, Schulden bei mir hatten nicht. Dann auf einmal geht's so ans Debütalbum und zum ersten Mal wissen Menschen, was du machst oder haben die schon gefeiert, du wurdest schon auf irgendwie vielleicht ein gewissen Typ Festival eher eingeladen und dann hast du schon so ganz viele Sachen, die auf einmal so eine ne, so mitspielen. Also, ich möchte meine Fans nicht enttäuschen. Okay, die harten Gitarren liefen gut. Okay, das soll aber catchier sein. Ich möchte ja noch mehr Geld machen. Meine Sachen sind nicht klar edgy genug. Meine Sachen kann man gar nicht zuordnen oder keine Ahnung. So viele Sachen, die irgendwann jemand mal gesagt hat und dann hast du wie so ein Mobili über deinem Kopf und du willst anfangen zu schreiben und du sehr, denkst so ich ist es catchy ist es eingängig ja. ist es zeitlos <lacht> und das macht dich richtig schlimm unfrei und das ich habe auch dann geschrieben halt am Anfang noch äh, vor der Pandemie als ich unterwegs war als dann der Lockdown kam und meine Tour abgesagt wurde ist mir so ein bisschen alles so zusammengebrochen meine Welt und äh, aber auf eine ohne jetzt dass ich die Pandemie glorifizieren möchte aber in, für meine künstlerische Arbeit war das sehr sehr gut weil ich musste mich einmal resetten und es gab ich habe dann so gelebt als Gäbe es eigentlich keine Außenwelt in diesem Lockdown. Mhm. Und es hat es mir auch einfacher gemacht, diese Außenwelt in meinem kreativen Arbeiten irgendwie draußen vorzulassen mhm. und sagen: so, so, wir machen Musik um der Musik willen. <lacht> Und habe dann nochmal ganz viel weggeschmissen und mich nochmal neu hingesetzt und äh, konnte wieder zu einer gewissen unkorrupten Arbeit zurückkehren. Aber ich glaube, dass man da nie fertig ist. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht den einfacheren Weg geht, dass man nicht aus Stress dem Geld hinterherläuft oder aus Erwartungsdruck, weil das geht, glaube ich, nicht so lange gut. Also du kannst dich immer vielleicht zweimal reproduzieren als Künstler, aber es wird dann nach es auch nicht mehr weiter. Also ja. lieber in dem kreativen Prozess bleiben, in dem man sich immer weiterentwickelt und im besten Fall irgendwie unkorrupt bleibt sich selbst gegenüber, ne?
0: ja. Was ich interessant finde an, äh, an Madonna hawk Komplex, wie gesagt, du bist ja ein sehr politischer Mensch und du äh, trägst ja dein äh, politisches Herz sehr auf der Zunge und äh, erzählst das auch gerne und sprichst auch gerne darüber und singst auch gerne darüber. Also deine Songs äh, sind ja durchaus auch äh, politisch zu verstehen. Glaubst du, das ein Lied irgendetwas bewirken kann. Aber ich hatte mal mit meinem Bruder super lange eine Diskussion darüber. Mein, mein ältester Bruder, für mich immer so, mit dem habe ich auch früher immer Musik zusammen gemacht, war für mich auch musikalisch immer ein Vorbild, äh, brillanter Gitarrist ähm, und äh, wir haben auch ganz lange zusammen Musik gemacht und das war immer ganz toll, mit ihm zu arbeiten und mit dem Musik zu hören, darüber sich auszutauschen und so. Und ich weiß, dass wir damals gesprochen haben über, über das erste Rage Against the Machine Album. Ich liebe das. Jeder liebt das, der Gitarren mag. Das ist einfach ein geiles Album, ne? so mit diesen ganzen Hits drauf, Killing in the Name of, Freedom, Bomb Track und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist doch geil, wieso gibt es nicht mehr solcher Bands, die mit so, mit so krass einprägsamen Songs einfach auch eine ne Message verbinden und das irgendwie so, äh, das ist doch geil, wenn das so bei den Leuten ankommt, selbst wenn sie es nicht so merken, irgendwas bleibt hängen und dann so. Und dann hat mein Bruder gesagt, kein Lied auf der Welt verändert irgendwas. Es gibt keine Songs, die, es gibt keine Songs mit Botschaft, die irgendwie, die die Leute dazu bringen, sich zu verändern. Die Leute hören ein Lied und finden es gut oder finden es scheiße, aber es wird die Leute nicht verändern. Und das fand ich krass, weil ich es nicht glaube, aber ich trotzdem ein bisschen fast verstanden habe, was er meinte. Und deswegen jetzt meine sehr provokante Frage an dieser Stelle, an meinen Gast, die sehr politische Lieder singt: Glaubst du, dass Lieder was bewirkt, dass Lieder was verändern können?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Lieder was verändern können. Also erstmal bin ich auch ein sehr großer Fan von Im-Jetzt-Leben. Das Jetzt ist auf jeden Fall schon mal extrem verändert, wenn ich ein <lacht> gutes Lied höre. Ja, doch, ich glaube schon, dass das eine große Macht hat. Also Musik ist ja, finde ich, geht noch mal viel näher emotional als Herz und du kannst das für jede jegliche Art von Message auch nutzen, Musik. Also genau wie, glaube ich, der Rechtsrock in guten Beitrag zu einer emotionalen Radikalisierung leistet, glaube ich, dass es auch genauso in die gute Richtung geht. Also zum Beispiel, das ich mal sehr schön finde, in Polen gab es ja 30 Jahre Solidarność-Bewegung und es war friedlicher ähm, Widerstand und als tatsächlich dann der Bruch äh, kam am Ende, nach 30 Jahren Solidarność-Bewegung und ähm, der Sozialismus beendet wurde, da war schon die ganze Bevölkerung auf der Seite und das war ein emotionaler äh, Prozess und kultureller gesellschaftlicher Prozess, der da passiert ist und den ganz viele Künstler, äh, wie zum Beispiel Marina Rudowitsch oder Chesterhoff, eben ähm, auch unterstützt haben und diese Lieder, wie zum Beispiel diese, das eine Protestlied, das hieß ähm, Also seltsam ist diese Welt, das war auch ein äh, Lied, das sehr viel dazu beigetragen hat oder dass viele Aktivisten auch ähm, gehört haben, die in Deutschland äh, wiederum, also in dem DDR, starke Protestleiter waren. Also ich glaube schon, dass sie auch Ideen sogar weiter besser verbreiten können teilweise, wenn sie musikalisch passieren, als über ein Buch, weil es auch noch zugänglicher ist, als nur für die Leute, die sich auseinandersetzen mit 200 Seiten irgendwie Sachtext und politischer mhm. Theorie. Aber wir auch andere... Vielleicht Staatsform oder was weiß ich oder philosophische Theorien auch ähm, so emotional rüberbringen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist so diese Verbindung für mich zwischen Politik und was macht das wirklich mit mir, ist die Musik. Und ich glaube, das ist diese Erkenntnis, wenn man die Menschen gegenüberhält oder damit konfrontiert, dann nehmen die die ganz schnell, könnt ihr die annehmen. Doch, ich denke auf jeden Fall. Ich muss mit deinem Bruder nochmal
0: reden. <lacht> Ja, ich, also ich, ich finde es ich interessant, ich war zum Beispiel, ich war äh, vor, ich glaube letzte Woche war das, war ich äh, hier auf einer Demo in Berlin und zwar haben da Leute demonstriert gegen diese Querdenkerspaziergänge. die laufen jetzt auch hier irgendwie durch mein Viertel und die nerven und dann bin ich mal zu dieser Demo gegangen, habe gesagt, ich will da einfach ein bisschen Präsenz zeigen und irgendwie so und da hatte halt derjenige, der dann da den Lautsprecher mitgesprochen hat, der durfte dann auch aussuchen, welche Musik da läuft und der hatte so eine Playlist, wo halt nur so Punk-Protest, und ich bin ja, ich höre ja selber Punk, also ich komme ja auch aus dem Punk und ich liebe das ja auch, ähm, aber da waren nur so Punk-Protest-Songs drauf und dann zwischendurch, und man, also das so Witzige ist immer, man hört immer, wenn Punks Hip-Hop-Songs aussuchen, weil Punks keine Ahnung von Hip-Hop haben und dann ist es immer so ganz schlechter Hip-Hop. Und dann hatte der so eine, so eine Playlist, da waren dann immer so drei Punk-Songs und dann so ein schlechter Protest-Hip-Hop-Song drauf und dann wieder so drei Punk-Songs. Und dann stand ich dann, hab das so gehört, hab gedacht, ja, ich verstehe schon und so, ich wusste auch, dass. Die Person, die das ausgesucht hatte, so ganz auf so eine Art Stolz war, diese Songs jetzt so laut zu spielen als Protest, weil die eben diese, diese sehr klare Message haben, die eben irgendwie sagt: Querdenker sind Idioten, sind sie ja auch. So. Aber was ich so traurig daran fand, war, ich stand da, und ich bin jetzt auch schon was älter, und da standen auch noch ältere Leute, standen so 60 plus Leute irgendwie. Da haben sich auch mehrere versammelt, über die ich mich mega gefreut habe. Und da war aber die Hälfte su natürlich super abgeturnt von dem Sound, die dann irgendwie so, also manche haben sich auch so die Ohren zugehalten und so, weil die das halt, weil die, und dann habe ich gedacht so, also ich es cool, wenn der 20-jährige Punk hier irgendwie seine, seinen Protestpunk spielt, aber wir müssen uns schon auch so ein bisschen auf was einigen, wo alle irgendwie äh, zusammenfinden können und auch ein, und wenn wir, wenn wir eine Botschaft per Musik vermitteln wollen, müssen wir uns, glaube ich, auch auf den Sound einigen, der, wo sich mehr Leute zusammenfinden können, als irgendwie den Choir zu preachen.
1: Rio Reiser, ohne Witz, der ja. hat es richtig gut gemacht. Das stimmt. Einfach große Rockballaden. Das versteht jeder. Na. Das lieben die Deutschen. Na. Und auf der Art und Weise muss man jetzt wieder Mucke machen, die die Menschen in die richtige Richtung leitet.
0: Das stimmt. Das glaube ich auch. Ja, oder Udo Lindenberg ja fast auch. Ja, teilweise. oder?
1: Genau. Stimmt. Auch das, das, das ist das Gleiche. Ja, aber das ist so eine Sprache, die wir, glaube ich, in Deutschland immer verstanden haben. Große Rockballaden. Ach, große Rockballaden muss man wieder schreiben, ja. ne? Und damit langsam den Menschen wieder den Frieden unterjubeln. Oh Mann, ey. Schlimme Zeiten. Ja, aber finde ich sehr gut, dass du auf diese auf die Gegendemo gegangen bist.
0: Ei, ei, ei. Eine, bitter, ein eine große Rockballade. Mich, mich macht das immer traurig, wenn Bands auf, dem Bild, auf, der, auf der Bildfläche erscheinen mit so einem, mit einem guten Abtempo-Song, der mir gefällt und dann verkaufen die so lala und dann der große Erfolg, der große Durchbruch ist dann immer die Ballade, die dann meistens immer so ein bisschen Schema F ist.
1: Ja, ja.
0: Die Balladen sind immer besser als die Abtempo-Songs.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mittlerweile sind sogar Hits gerade auch äh, Hits äh, auch öfter mal so eine abtempo dance nummer ja. habe ich das Gefühl gehabt. Also vor allem jetzt in der Pandemie, witzigerweise, ja. dass wir halt viel so irgendwelche funky Sachen von Dua Lipa oder Doja Cat oder so schon auch mal ganz schön abgeht naja. so naja, im letzten Jahr. Vielleicht hatten wir genug von... Trauer und ja, Klammung so und in diese oh, nee. letztes Jahr, ich weiß nicht, aber äh, <lacht> ja, aber du meinst so diese, ach, diese wenn auf, ja, wie heißen die denn so? Wenn One Republic hat dann Apologize und Na, man ja, weiß so, jeder ja. hat seine oh, Gott, Californication von Hot Chili Peppers Absolut. ohne dich von, Na, ja. Chili
0: Peppers, auch die ersten, äh, also die ersten drei oder vier Alben, auch extrem, also so Funk-Funk, so totale Funkplatten waren ja auch zum Teil von, von Dings George Clinton produziert und so also extreme Funkplatten haben die früher gemacht.
1: Watch Hot Chili Peppers war ich auch sehr großer Fan. Jetzt, wo wir über Funk reden, fällt mir das wieder gerade ein. Ich war auch mit 13 beim, oder 14 beim Watch Chili Peppers Konzert. Und stimmt, da kann auch einiges von meiner Funkprägung herkommen. Ich, das war nämlich auch bei uns immer eine sehr beliebte Band. Na. Auch die alten Sachen. Stimmt, da ist eigentlich schon viel Funk gewesen. Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Na. Ich habe es irgendwie auch als Funk abgespeichert, aber irgendwie auch als Drogentrip. Ich weiß es nicht. Das ist eine sehr, sehr spezielle... Der ersten beiden, einem auf jeden Fall sehr speziell. Ja, auch,
0: eine, auch eine sehr spezielle Liveband muss man ehrlicherweise sagen. Was ich sehr schön fand, war, du hast zuletzt mal in einem Interview erzählt, als du gefragt wurdest, was gerade so deine Lieblingsplatten sind. Es gibt da so einen, es gibt so einen alten Sänger, den du empfehlen kannst, den du gerade hörst, Manfred Krug. Und du hast das so ein bisschen erzählt, als wenn den keiner kennen würde, was ich sehr niedlich fand. Der ja halt so einer der größten deutschen Schauspieler aller Zeiten ist. Irgendwie so. Und dann hast du so gesagt, ja, es gibt da so einen, so einen Funkmusiker aus der DDR, Manfred Krug, ganz gute Platten und so. Das das sind ja dann wahrscheinlich diese, 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 diese Amiga-Platten von ihm. Ne? Die sind ja tatsächlich sehr sehr funky, muss man sagen.
1: Ja, sehr funky und sehr souly und. Ja. Ähm ich kann auch immer nicht fassen, dass diese Platten in Deutschland aufgenommen wurden, dass die Menschen so groovy waren. Also ich bin richtig froh, dass ich Manfred Krug für mich entdeckt habe und hat Kim Frank mir gezeigt, ja. weil er weiß, dass ich ein großes Funkherz habe. Und ich zeige das jetzt allen meinen Freunden, die kein Deutsch verstehen und sage so, guck mal, wir Deutschen sind voll groovy, weil alle immer meine Freunde mal zu mir sagen, so international, ihr Deutschen, ihr groovt für keinen Pfennig. Und ich immer so... Scheiße, <lacht> scheiße, das ja, aber ähm, das ist schon echt äh, krass. Aber Manfred Krug, ohne Witz, man wundert sich, weil äh, das ist doch echt mittlerweile von den Generationen zu Generation unterschiedlich, was man kennt. Ich kenne so viele Sachen nicht, die äh, meine Nachbarskinder abfeiern, die für die völlig selbstverständlich sind irgendwie ja. an Mucke und die wiederum gucken mich echt äh, an, wenn ich sage Peter Maffei. Ja. Also ich habe letztens eine Gruppe Kinder erklärt, die so äh, Kinder-Tinies. Ähm, wer Peter Maffei ist und ich so, aber Tabaluga. So, ja. ah ja, okay. Aber zum Beispiel bei mir war Peter Maffei irgendwie in der Kindheit noch voll das große Thema oder Peter Lustig, aber Peter Lustig weiß man auch nicht mehr jetzt. Ja. Ja, Dann in der Generation darunter. Und und diese ganzen
0: Peters, da kommt man ja sowieso völlig durcheinander. Die ganzen Peters, ne?
1: Und ich <lacht> kennt auch echt viele von meinen Freunden nicht. Die meisten Leute, den kennst es auch nicht, den ich es
0: ja, das stimmt. Die, sind, die waren auch eine Zeit lang, also irgendwann sind die so ein bisschen gehypt worden, aber die waren echt eine Zeit lang sehr, sehr unbekannt, diese, diese alten Platten von ihm. Also zumindest gerade auch im Westen, äh, sowieso fünfmal so unbekannt irgendwie. Ich weiß noch, ich habe die auch da, ich habe die entdeckt, ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwann muss Ende der 90er gewesen sein. Ich war auch völlig geflasht, als ich die zum ersten Mal gehört habe und hab gedacht, wow, das, das ist, also mir ging es wie dir, das ist Deutsch? Das, wieso gibt's das nur so wenig? Wieso haben nicht viele genau so eine Musik gemacht? Habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Total ja. krass.
1: Und so cool wie, ey, ich halte es, halt es nicht aus. Na. Ich habe richtig Bock, das zu hören. Machen wir gleich.
0: <lacht> mich wundert es auch, dass die nicht, dass die nicht kaputt gesampelt sind. Da sind so viele Samples drauf, die man irgendwie hätte schon hundertmal verwenden können und so, in, im Deutschrap oder sonst wo, dass das noch keiner gemacht hat. Jetzt muss mich ich mir extrem. eine Note aufschreiben. Wer <lacht> wo du sagst?
1: <lacht> Shit, du hast recht. <lacht> ja, das
0: ist, das ist eine Samplefundgrube ohne Gleichen, möchte ich sagen. Echt krass. Mach mal. Ja, Nein, ich, ey, ohne Witz. Du, du machst das nächste Album an, es fängt direkt
1: an mit so... <lacht>
0: Sehr gut. Was du auch erzählt hast, ist, dass du, was du interessant findest, das war glaube ich, als du bei äh, Jennifer warst, bei, äh, als sie noch Deluxe Music moderiert hat. Da hast du irgendwie erzählt, dass du so was, was du so interessant findest, sind vor allem so 80er, oder was du auch interessant findest, sind so 80er-Jahre-Acts. Da hast du dann Nena genannt, also gerade die 80er-Jahre-Nena. Dann habe ich auch zuletzt auf Insta, so ein, ich glaube, auf Insta war es äh, ein Video oder Bilder von dir gesehen, wie du dir das Trio-Logo irgendwie auf den Mantel gesprüht hast und geschrieben hast, Stefan Remmler, melde dich bei mir äh, ja. für ein Feature und so. Es gibt schon so einen so Link von dir, der auch so in diese neue deutsche Welle-Richtung zeigt, im weitesten Sinne.
1: Absolut. Also es war für mich Puh, neue deutsche Welle. Ohne die hätte ich glaube ich nicht angefangen, deutsche Musik zu machen. Also es war für mich immer ganz schwierig. Ich fand auf deutsche Musik machen immer katastrophal und dachte auch, deutsche Musik ist nicht mein Ding und so bla 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 bis ich echt genervt was ich übersetzt habe von mir, eigentlich um zu zeigen, wie schlecht ich auf Deutsch singe. Und in dem Moment habe ich gemerkt, beim Übersetzen ist mir wie Schuppen von Augen gefallen, nein, du musst deutsche Musik machen. Aber dann stand ich da halt vor diesem großen Loch, ich wusste, ich will irgendwie deutsche Musik machen und fand auch das toll, dass es doch immer viel Freiraum gibt und noch nicht alles gemacht wurde, wenn du Englisch machst. Ne? Es gab alles schon auf alle Art und Weisen irgendwie, ja. nicht alles, aber vieles. Ja. Aber hatte irgendwie keine Idee, wie ich eine Identität für mich so eine musikalische schaffen kann. Und als erstes bin ich dann in die 80er Jahre versagt, weil da fand ich, war die deutsche Musik auf jeden Fall am also war das spannendste Zeitalter für mich ähm, neben den 20er Jahren, weil einfach die Musiker so so kreativ waren und auch so witzig und, und auch so sich so wenig ernst genommen haben, aber wie zum Beispiel ein Stefan Remner von Trio oder auch äh, sehr musikalische Bands wie Spliff bin ich auch großer Fan geworden ja. und fand auch die ganze Soundwelt geil und diese und die ganzen Gitarren, Sounds. Das ist noch immer für mich eine große Inspiration, wie die Künstler sich verstanden haben als Künstler, aber... Ich kann gerade ganz kurz keine 80er-Jahre-Sounds hören. ne? Ich Also wirklich, wenn irgendjemand wenn mit, so mit so einem Juno- oder Jupiter-Sound kommt oder Lindrums drums ich bin weg. Ich bin aus dem Raum. Ich habe so viel 80er gehört über so einen Zeitraum. Das geht gerade nicht mehr. Jetzt muss ich durchatmen und bin wieder zurück in den 70er-Jahren gekommen.
0: <lacht> Die 80er waren ja jetzt auch in den Charts in den letzten Jahren sehr präsent. Wie du sagst, diese ganzen Sounds aus dem Weekend und so. Das war das
1: Problem. Da habe ich mir das schön reingepfiffen. Zwei Jahre ja. und dann auf einmal kommt das auch noch in die Charts genau danach. <lacht> und du denkst, das habe ich vier Jahre, nur 80er Jahre gehört. Alles verschwendet. Ich kann all, all die Jahre verschwendet. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich habe das Gefühl, in den 80er Jahren war auch eine tolle irgendwie Umbruchszeit, in der auch noch ganz viel Revolution irgendwie in den so in den Songwritern gesteckt hat. Und das ist ja, was mich an Musik, glaube ich, immer am meisten interessiert. Irgendwie wenn es einen Umbruch in dir freimacht, der auch noch bleibt, wenn das Lied aus ist. Also,
0: also die Neudeutschwelle habe ich ja sogar fast miterlebt. Also ich war halt so sieben oder acht oder so. Und meine Geschwister, drei ältere Geschwister, die haben sich das alle auch angeguckt. Und da es ja nur drei Programme gab, ist dann diese neue Deutsche Welle, die sind immer in der Hitparade aufgetreten. Und das war immer so witzig, weil dann sind da halt diese ganzen Schlagerfuzis aufgetreten, so Roy Black und wie sie alle heißen. Und dazwischen dann immer so Typen, die dann so geschminkte Augen hatten und irgendwie so mit Computerstimme gesungen haben und so. <lacht> äh, das waren so, das waren halt Aliens, ne? Und das war so total geil. Das ist, das, also, dann hatten wir plötzlich alle Bock, Hitparade zu gucken, obwohl das eigentlich so Schnarch-Spieß so-Fernsehen war, aber dann waren, wusste man, da sind zwei, drei geile Acts irgendwie immer dabei und so. Das war echt cool. Und das war, war ja auch die erste Welle, die so deutschsprachige Musik richtig cool gemacht hat. Oder so auch so international sich hat anfühlen lassen, irgendwie so. Das war echt spannend, fand ich. Also auch so, im, deswegen, ich höre das heute auch voll gerne. Ich finde es auch ganz, ich finde es auch interessant produziert. Das ist auch alles so krass reduced irgendwie auf zwei, drei Instrumente höchstens und so. Das finde ich echt ganz, ganz spannend, wie die das einfach gemacht haben auch so.
1: Finde ich auch. Und ganz viele Sachen, also. Jetzt, vielleicht nicht unbedingt, was nur so NDWs, aber in den 80ern in Deutschland passiert ist, so Ken zum Beispiel. Ja. Wenn ich über nachdenke, das ist so unfassbar. Eigentlich sind wir, haben wir gerade so den Kreis geschlossen und kommen gerade da wieder an, wo Ken eigentlich irgendwie ja. Anfang der 80er gearbeitet ja. hat. Es ähm, ist irgendwie schon, schon unfassbar, wie weit man da war in allem.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich, das, das find ich auch faszinierend. Und, und, und gerade Spliff, Spliff war ja auch die, war ja ursprünglich die Backing-Band von Nina Hagen und dann Nachdem Nina dann gesagt hat, fuck you, haben die gesagt, okay, dann fuck you. Und haben dann ja, um die, schön, äh, öffentlich
1: auch. Ja, genau. <lacht> fuck you, fuck you. Ja.
0: Und Spliff ist auch so eine, so eine Band, die so immer vergessen wird, finde ich. Also so im weitesten Sinne. Die aber so einen krass undeutschen Future-Sound gemacht haben. Also auch, ich finde es auch viel viel musikalischer als zum Beispiel Kraftwerk, die ja immer so gefeiert werden. Finde ich Spliff viel organischer und hat viel mehr, hat viel mehr so so, ja, so, weiß ich nicht, so, so eine so, ja, so was organisches einfach, so eine, so eine Musik, die ich so viel mehr fühlen kann als Kraftwerk, ich verstehe schon, was so ist. Damit das ihr wisst, ist. was
1: er gerade so feiert zu Hause, falls ihr Spliff nicht kennt. Carbonara! <lacht> e una Coca-Cola!
0: <lacht> genau, also der große Spliff Aber auch äh, 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 da fliegt mir doch das Blech weg, war ja auch ein Riesenhit von ihm.
1: Ja, Mann genau. Oder für mich die unterschätzteste Ballade Deutschlands, wenn wir schon bei traurigen großen Rockballaden sind. Heute Nacht. Ja, ja. ich muss echt weinen. Also ich, dann denke ich mal, wenn ich den Schrank angucke und das Lied läuft, dann bin ich in den Schrank verliebt. Das macht einfach in mir so viel Liebe.
0: <lacht> ja, es ist ein wahnsinnig schöner Song. Den hat, glaube ich, sogar mal äh, meine Freundin Susi gecovert äh, von Klee. Ich glaube, die haben mein Cover von äh, Heute Nacht gemacht. Bei mir alles. Bei Entweder Déjà-vu oder Heute Nacht. Aber es müsste eigentlich Heute Nacht gewesen sein.
1: Déjà-vu, wie heißt Jawohl, hieß die Band. Nee, Déjà-vu. Nee, Déjà-vu ist auch von Ach, Oh mein Gott. Ich Jawohl, okay war äh,
0: Taxi. <lacht> auch ein großer Lieblingsneu Ich habe
1: gerade Déjà-vu mit Rendezvous verwechselt. <lacht>
0: <lacht>
1: Aber zwei französische Ach, so Wörter. Euh, maybe, das na, no. <lacht> <lacht> Die eloquente, schlaue Aline Neumann.
0: <lacht> glaubst du, dass du jemals wieder. Du hast ja gerade eben schon erzählt, wie das, wie das so war, dass du dann äh, gedacht hast, irgendwie deutsche Texte zu schreiben und mal auf Englisch probiert hast, dann gemerkt hast, nee, bleib lieber beim Deutschen. Aber glaubst du, oder. Denkst du, dass du vielleicht irgendwann auch noch mal Englisch versuchen willst? Einfach im Sinne von, man kann sich sehr schnell einen sehr größeren Markt erschließen, wenn man Englisch singt?
1: Ja, dafür muss man natürlich auch äh, sehr gut Englisch sprechen können.
0: <lacht> yes. Äh. <lacht> yes. <lacht>
1: Bei mir ist meine englische Aussprache, glaube ich, nicht äh, so gut. Also äh, das englische R kann ich nicht aussprechen, das kann ich dann nur äh, Polnisch aussprechen. Ja. Das heißt, ist bei mir one, two, three. <lacht> 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 Deswegen äh, glaube ich, das wird erstmal nichts, solange witzige Dialekte und äh, Akzente nicht irgendwie das Ding sind. Na, Nee, aber auf Polnisch könnte ich mir sehr gut noch mal vorstellen, was zu machen. Eine jiddische Platte, auf sowas habe ich schon richtig Lust drauf. Aber ich finde es auch gerade irgendwie mittlerweile spannend, Deutsch zu machen. Also, ich bin jetzt ein richtiger Fan davon, weil ja. es fühlt sich einfach unfassbar geil an, dass noch so viele, so ein großes Meer, ähm, das noch nicht beschwommen wurde. <lacht> Man kann so viele De deutsche Identitäten und so viele Lieder auf Deutsch machen, die so eine Form noch gar nicht gab und irgendwie. Da, das finde ich so geil daran. Na. Nee, ich mache erstmal äh, sicher kein englisches Album. Na, verstehe. Und dann so slash ein Jahr später Alis <lacht> neues Single. <lacht> uh, please don't go.
0: <lacht> was, ich, äh, was ich dich auch noch fragen wollte, weil ich das auch ganz spannend finde. Wie gesagt, du bist eine sehr politische Person, das äh, sieht man in deinen Songs, aber auch in deinen sonstigen Engagements, in den Dingen, die du in Interviews erzählst. Du engagierst dich zum Beispiel sehr für äh, Obdachlosenhilfe, äh, also wirklich auch persönlich, dass du irgendwie hingehst und Lebensmittelgutscheine verteilst und so. Dieses Politische ist bei dir irgendwie sehr präsent. Äh, du hast ja auch erzählt, du hast es einfach auch so ein bisschen mitbekommen durch die Einflüsse, die du irgendwie in deinem Leben gehabt hast. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das super anstrengend ist, wenn man, du hattest gerade Promophase von deinem Album, ist jetzt wahrscheinlich auch ähm, erstmal größtenteils durch, aber so, aber die, die erste große Promophase du war gerade… Du bist grade. der
1: letzte Abstecher für ah, mich. Okay,
0: okay, sehr gut. Ich beende hier mit die Promophase. <lacht> ähm, nee, aber du äh, hast sehr viele Interviews gegeben und ich habe es nicht so oft gelesen, aber manchmal klang es schon an, Deine Mutter ist ja aus Polen und äh, dadurch bist du halb Polen. Ja ist oder
1: Polen und Deutsche, also für beide Staatsbürgerschaften aber also genau ja. ja, nicht halb, sondern, auch immer sondern Deutsch, beides ja. Ganze sozusagen.
0: <lacht> Jetzt ist ja Polen ein Land, das politisch gerade, sagen wir mal, was die Rechte und das, das Aufpassen auf, auf queere Leute und so weiter und so fort extrem schwierig gestaltet und extrem nervig ist. Und das wissen wir alle und das ist auch, da gibt es ja auch genug Kritik zu international, bla bla bla. Ist das denn jetzt so, worauf ich nämlich eigentlich hinaus will, weil das frage ich mich immer, weil es mir halt nicht so geht, weil äh, bei mir das, das nicht so ist musst du jetzt in Interviews immer äh, die polnische für die polnische Regierung äh, Verantwortung übernehmen oder musst du immer Polen verteidigen äh, und sagen irgendwie so, ja Leute, come on, aber ich bin nicht die polnische Regierung, äh, wir halten mal alle den Ball ein bisschen flach. Ja,
1: also ich freue mich natürlich sehr, dass ich darüber sprechen darf über das Thema, ja. ehrlich gesagt. Und natürlich wird es auch oft in Interviews angesprochen oder ich weiß auch, dass das sozusagen... Natürlich, vor allem, wenn es um irgendwie Podcasts geht, die um Ident äh, Identitätspolitik oder sowas handeln, mhm. dass ich deswegen vermutlich eingeladen werde. Mhm. Das ist mir schon bewusst. Und ich finde es aber auch gerade wichtig, dass es da, ähm, es gibt ja ganz viele Deutsch-Polen und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir irgendwie ein äh, Gegengewicht irgendwie bilden, Liberales zu den ganzen ähm, Berichterstattungen über die Sachen, die schieflaufen. Weil. Es ist jetzt so, wir haben irgendwie über 70 Prozent der Bevölkerung stimmen der PiS-Partei, der Regierenden dieser konservativen, sehr konservativen Partei nicht mehr zu ja. und es gab die größten Proteste mit in der Geschichte Europas mit diesem schwarzen äh, Protest, also kann, kann man sich vielleicht auch erinnern, das Dreikorbert, wo die ja halt diese schwarzen Regenschirme mhm. äh, haben mit den roten Blitzen. Mittlerweile geht das schon seit zehn Jahren und die Frauen sind auch nicht müde geworden und ich sehe halt, wenn ich nach Polen schaue, halt die ganze Be Bevölkerung, meine Familie, in der auch queere Leute sind, ich selber bin auch queer, oder meine ganzen äh, Freundinnen, die selber auch äh, queer sind, oder junge Frauen und die halt genauso die Abtreibungsproblematik äh, irgendwie, die die betrifft, ja. dass man halt diesen Menschen viel äh, mehr Gehör schenken sollte, weil das ist jetzt, das finde ich immer so schade, dass dann ganz schnell was kippt zu so einem, äh, die, die, Hinterwäldler der EU sind wir jetzt und die Polen haben alle einen einer Waffel und jetzt sagen mir schon die ersten Leute immer wieder ab und möchten nicht mit mir in meine Heimat fahren, weil ich wollte eigentlich gerne viel mehr da arbeiten ja. und dann kommt es schon so, nee, nach Polen kann man nicht fahren, das kann man nicht unterstützen und denke immer,
0: oh, Das sagen nein. wir Leute, das? Ja. Nein, ja wir krass. müssen
1: dahin und wir müssen genau die richtigen Menschen ja, ja. unterstützen, ja. weil da gibt es nämlich genug Leute, die unsere Unterstützung brauchen ja, ja. und ganz oft ja, also ich finde es auch mal wichtig, wie man aber darauf angesprochen wird, auf das Thema, weil oft ist es halt eher so, ja, irgendwie in Polen sind Leute richtig komisch ne? also, oder und es fühlt sich äh, auch irgendwie nicht richtig an, weil ich grundsätzlich einfach so diese ach, Idee von... Pauschalisieren und generalisieren und Menschen über einen Kamm scheren versuche ich mir einfach grundsätzlich jetzt abzugewöhnen ja, und finde es schön wenn wir das auf alle Sachen bezogen einfach immer so den Menschen vor uns sehen und dann kann man ja fragen sag mal wie ist das für dich ist es äh, nicht anstrengend ist es schwierig blabla bla, oder was hältst du davon ja. so das ist immer eine offengestellte Frage wenn man unbedingt immer wissen muss wie man zu der Politik aus seiner Heimat steht das ist ja anscheinend sehr wichtig ja. <lacht> ähm, da kann man es auch irgendwie offen gehalten fragen aber es wird ganz oft halt mit so einem schon mit der Ablehnung ja, in der Frage bist, immer du bist, gestellt. Du bist ein bisschen
0: schuld. So. Weil du, du bist jetzt hier die Polin am Tisch, deswegen bist du auch ein bisschen schuld. Ja, das, so, ja, <lacht> ja.
1: das finde ich ein bisschen schade, aber grundsätzlich also ist mir auch lieber, dass mich jemand... Ähm, unangenehm und äh, inappropriate da, und darauf anspricht, als dass er es das nicht macht, damit ich halt dann diese Chance habe zu zeigen, es gibt auch eine ganz andere polnische Identität und die ist auch damit vereinbar, trotzdem vielleicht mit traditionellen polnischen Sachen, so wie ich jetzt hier auch sitze und irgendwie in, dann polnische Tücher trage, traditionelle, ja. muss man auch die eigentliche Tradition und Kultur nicht auslöschen, wenn man deswegen irgendwie moderne, liberale Werte hat, deswegen, ja. Sprecht mich alle gerne auf Polen an.
0: <lacht> Best of both worlds äh, im Grunde genommen. Äh, du hast ja auch mal erzählt, was du so sehr an deiner polnischen Herkunft schätzt, ist, dass diese, vor allem der Wert Familie so wahnsinnig hochgehalten wird.
1: Das ist richtig. Also das sind Sachen, die ich auf jeden Fall sehr daran schätze, beziehungsweise unterschiedlich. Und manchmal bin ich auch genervt, im Mehrgenerationshaushalt zu <lacht> <lacht> leben.
0: <lacht> ja gut, also bleibt natürlich nicht aus. <lacht> Aber wenn man jetzt so überlegt, was schön, was schön an der, daran ist, oder was schön an dieser polnischen Kultur ist, ist das auf jeden Fall etwas, was dir, äh, was dir sehr gefällt.
1: Ja, und äh, für mich war das auch ganz maßgeblich dafür, dass ich zum Beispiel mich getraut habe, Künstlerin zu werden. Also ich bin jetzt trotzdem jemand, der zum Beispiel so ein bisschen Dinge wie Sicherheit im Leben schätzt, auch wenn ja. ich nicht so wirke. Wenn du aber irgendwie eine Familie hast und so einen bedingungslosen Rückhalt und ähm, auch natürlich weißt, wenn du verkackst, dann kannst du trotzdem noch zu Hause wohnen oder was auch immer, ja. gibt einem schon ein gutes äh, Gefühl und das... Äh, das finde ich sehr wichtig, das macht mich auch irgendwie frei, andere Wege zu gehen und ein bisschen weniger Angst zu haben äh, mit meinen Schwestern, finanziell als auch <lacht> emotional auf jeden Fall.
0: Sind deine Eltern sehr stolz auf dich? Also so gucken die auch mal Auftritte von dir und…
1: Äh, ja, also meine Eltern sind sehr stolz, die sind auch nicht verstrahlt, ja. leider. Also ich kann mir schon auch manchmal dann Sachen anhören wie, da hast du dich aber musikalisch nicht verausgabt oder… Aber <lacht> oder <lacht> kann das sein, dass du an dem Abend aus der Blase gesungen hast? <lacht> Aber das äh, finde ich auch gut. Also ja. dass ich von zu Hause auch noch immer äh, genug Kritik bekomme. Na,
0: ja. Ja, ja voll. Also das ist ja echt super schön. Finde ich, äh, finde ich, finde ich spannend, finde ich gut. Cool. Liebe Ali, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Boah, das war's. Ja. Boah, ich kann noch st Stunden weiterreden. <lacht> Wegen mir können wir auch noch Stunden weiterreden. Ich fände es zum Beispiel super, wenn du nochmal wiederkommen würdest. Das finde ich auch cool. Wenn du zu mir wieder kämen, kämest, wenn du eine neue Platte hast oder irgendwas Neues, äh, was du vorstellen willst oder musst oder kannst. Oder auch wenn nichts Neues ist, wenn einfach irgendwie eine Zeit vergangen ist und du einfach wiederkommst und mir erzählst, was in der Zwischenzeit passiert ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil mir hat es einen riesen Spaß heute mit dir gemacht.
1: Ja, <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. Mir hat richtig äh, Spaß gemacht. So richtig mal so richtig nörden und Geeken über Na. Musik, Alter.
0: Na, voll gut. Wie ja. auch mega gut, Digga. <lacht> <lacht> Gehab dich wohl in der Zwischenzeit. Pass auf dich auf und ich freue mich, wenn du, äh, wenn du wieder hier bist und wir weiter abnörden können.
1: So machen wir das. Sehr Danke, gut. dass ich hier sein durfte. Ja,
0: vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke an Wenzel, der war heute unser Producer. Und äh, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den nils bokelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Die nils bockeberg erfahrung Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists.